0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두 함께 하시기를 기원합니다. 아멘. 어, 여러분들 오늘은 음적의 절개로 정월 대보름입니다. 알고 계셨습니까? 네. <웃음> 제가 그 예전에 이 정월 대보름 아침이 되면 그 할머니께서 아직 잠도 덜깬 어, 이제 손주에게 와가지고 입에 호두나 이 딱딱한 땅콩을 입에 넣어주시면서 깨물어라 부럼이라고 합니다. 혹시 여러분들 부럼 들어보셨습니까? 부럼이 뭔지 아시죠? 네. 그래서 그, 그거를 이렇게 입으로 물어서 깨트리면 한 해를 건강하게 지낼 수 있다. 이런 그 민담 같은 그런 것들이 이제 유래한 거기서 전통입니다. 그래서 윤기 들어봤어요. 오늘 호두 안 먹었지 아직. 오늘 집에 가면 오늘 다 가기 전에 호두를 깨서 먹어요. 한국에서는 입으로 깨서 먹었는데 이빨 다칠 수 있으니까 그냥 <웃음> 그 아마도 그 예전부터 어 건강에 대한 그 사람들의 그 생각이 그런 전통을 만들어낸 것이 아닌가, 어, 그런 생각이 듭니다. 어, 저도 그, 지난 주간에 뭐큰 자랑은 아닙니다만은, 어, 폐렴이 재발해서 <웃음> 항생제 치료를 좀 받으면서 좀 휴식을 하고 왔습니다. 어, 이렇게 몸이 지치니까 이 정신도 맑아지질 않아서, 어 저희가 이제 시골에 살고 있지만, 더 시골로, <웃음> 더 시골로 가서 정말 어 인적이 끊어진 그런 어 숲에 가서 맑은 공기 어 마시면서 며칠 이렇게 지내고, 많이 회복돼서 왔습니다. 어 마침 어저께 눈이 아주 어 많이 내려서 어 정말 멋진 설경을 덤으로 구경하고 왔어요. 룩셈부크에도눈 왔나요? 안 왔어요? 아, 제가 그 머물던 곳에는 뭐 한방 눈이 얼마나 내리는지 제가 영화 두 편이 생각났는데 닥터 지바고하고 <웃음> 러브스토리 <웃음> 눈밭에서 이렇게 뒹굴던 옛날 영화가 생각날 정도로 너무너무 아름다운 어, 설경을 보고 왔어요. 그러면서 여러분들 생각도 조금 했습니다. 너무 아름다운 <웃음> 걸 보니까 여러분들 좀 생각이 <웃음> 나더라고요. 그 우리가 그 흔히 하는 말에 어, 건강한 신체에 건강한 정신이 깃든다 이런 말이 있지 들어보셨죠? 여러분들도 어, 한번쯤 이제 들어보신 그런 이야기일 텐데 이 말은 사실은. 아주 로마의, 로마 시대에 유명한 사람이 한 이야기입니다. 유벨랄리우스라고 하는 사람이 그 자기 시에 이렇게 썼던 말인데, 어, 동서 공급을 막론하고 이 건강하게 사는 것은 모든 사람들의 어, 꿈이라고 생각이 됩니다. 그래서 사람들은 뭐, 운동을 또 열심히 하기도 하고, 또 좋은 음식을 찾아서 먹기도 하고, 또, 어, 다이어트를 하기도 합니다. 그래서 요즘 현대인들도 아마 가장 우선적으로 돌보고 생각하는 것이 건강이 아닐까, 이렇게 생각을 하는데 사실 그 이렇게 유명한 수천 년을 이어오는 이런 유명한 말을 남긴 이 시인의, 시인이 한 말은 사실은 우리가 알고 있는 뜻과는 좀 다른 뜻으로 했던 이야기였습니다. 본래 그 사람이 했던 그 시구에는 이렇게 써 있습니다. 저는 그 라틴어로 읽었습니다마는 번역해서 읽어드리겠습니다. 건전한 육체에 건전한 정신이 깃들기를 기원해야 할 것이다. 이 말의 의미는 사람들이 육체적인 건강에는 마음을 많이 쓰지만 정신이 병들어가는 것은 방치해두고 있던 그 시대의 그런 불균형한 현실을 시인은 비꼬았던 거죠. 그런데 이 말이 우리 시대에도 잘 어울리는, 들어맞는 말이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 우리가 그 건강에 대한 강박증이라고 할 만큼 건강에 대해서 많이 염려하지만 사실 우리는 몸과 마음의 균형을 잃은 채 잃어버린 채 살아갈 때가 많이 있는 것 같습니다. 그리스 사람들은 이 몸의 균형, 어, 균형을, 이 몸의 균형을 깨고 병을 일으키, 일으키는 상태를 모나르키아라고 했는데 그것은 한쪽에 지배를 받는다라는 뜻이었답니다. 우리들이 살아가는 오늘날의 상황도, 어, 과도한 육체적인 관심 때문에 삶의 영적인 차원을 잃어버리고 있는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. 많은 사람들이 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까 하는 염려 때문에 우리가 왜 살고 있는지, 또 어떻게 살아가야 해야, 해야 되는지 이러한 정말 삶의 본질적인 문제에 대해서는 진지하게. 생각하고 있지 못한 거죠. 그래서 많은 경우에는 아주 좀직물적인 세속적인 사고를 하면서 살아갑니다. 그리고 또 우리가 살고 있는 이 경쟁사회에서는 한 사람을 평가할 때그 사람이 누리며 살고 있는 물질적인 풍요로움이라든지 아니면 그 사람이 이룰 수 있는 그런 일의 성과 효율성을 가지고 평가를 합니다. 그렇지만 그 사람의 정신적인 풍요로움이라든지 아니면 인격의 깊이 아니면 다른 사람을 배려하는 마음을 가지고 살아가는지 이런 것들이 크게 고려되지 않는 거죠. 그래서 그 사람의 어떤 생산성을 가지고 존재의 가치를 결정하려고 하는 팝니다. 요즘 우리가 살고 있는 세상의 모습입니다. 그리고 우리의 정신과 몸의 불균형은 이러한 세상에 맞춰서 제도화되고 있는 겁니다. 이렇게 건강할래야 건강할 수밖에 없는, 건강할 수 없는 그런 현실 속에서 우리는 치유자가 되시며 의사이신 예수님을 말씀을 통해서 오늘 만나게 됩니다. 예수님 당시에도 사람들은 건강하지 않았습니다. 오늘 읽었던 본문 마태복음 9장의 말씀 앞뒤를 보면 중풍병자 이야기, 뒤에는 예수님의 옷자락을 만진 여인의 이야기등 병든 사람들을 이야기가 계속 나옵니다. 몸보다는 몸도 병들은 사람들이었지만 당시 이 유대 사람들을 사회에서 영혼이 병들어 있던 사람들을 이 구장에 다 모아놨어요. 그런데 당시 유대 사람들이 사람을 평가할 때 기준이 있었습니다. 그게 뭐였냐면 하 거룩한 사람이냐 아니면 속된 사람이냐 아니면 의인이냐 죄인이냐 이 척도를 가지고 사람을 구별했습니다. 그래서 유대사회의 그 주류사회가 만들어 놓은 이런 틀 안에서 충실하게 살아가는 사람들은 고룩한 사람 또는 의로운 사람으로 인정을 받았지만 그틀 밖에서 살아갈 수밖에 없는 사람들은 부정한 사람이나 죄인으로 취급받았던 겁니다. 예수님께서 당시 유대 여러 지역을 다니시면서 가장 분노하셨던 것이 바로 이러한 차별이었습니다. 여러분들도 잘 알고 계시다시피 예수님께서는 열두 제자를 부르셨어요. 그런데 이 열두 제자들의 면모는 직업으로 보나 아니면 경력으로 보나 좀 다양한 편이죠. 여러분들도 알고 계시듯이. 이 오늘의 본문 말씀도 예수님이 열두 제자 중에 한 사람을 부르시는 장면입니다. 어느 날 예수님께서 길을 가시다가 세관에 앉아있는 마태라는 사람을 보셨어요. 그런데 여러분 이 마태는 요 지위가 꽤 높은 사람이었습니다. 세리장이었어요. 그 그러니까 요즘으로 말하면 뭡니까, 어 회무세계사, 세무사, 어잘 나가는 직업이면 돈도 뭐, 잘 벌, 어 그런 직업이었던 거예요. 근데 당시에 유대 사람들은 이 세리들을요 창녀와 같이 취급했어요. 창녀랑 같은 급으로 취급을 한 거예요. 근데 당시에 이 세리들이 세금을 거둘 때. 누구를 위해서 걷습니까? 식민지였으니까 로마를 위해서 걷잖아요. 그래서 그러한 일을 하는 사람들이었기 때문에 어 민족의 반역자라는 그런 인식을 갖고 있어서 세리들을 사람들이 멀리하고 부정한 사람, 죄인으로 취급을 했었던 겁니다. 어쩌면 이마태는 경제적으로 부족함이 없게 그렇게 살고 있었을지도 몰라요. 그랬을 겁니다. 분명히. 그렇지만 사람이 밥만 먹고 살수 없는 것처럼 이 세리마테는 사회적으로는 외로운 사람이었어요. 소외된 사람이었습니다. 그에게도 인간적인 아픔이 있었을 것이고 또 함께 동료들이나 이웃들의 그러한 돌봄과 보살핌을 통해서 자기를 알아주는 사람이 필요했을 거예요. 그런 그에게 예수님께서 말씀하십니다. 나를 따르거라 그리고 성경 말씀을 보면 예수님의 그 부르심을 받은 마태는 곧바로 응답하여 즉시 일어나 예수님과 일행을 자기 집으로 모십니다. 그리고 잔치를 벌려 그러니까 경제적으로 어려웠던 것같진 않아요. 예수님과 그 제자들을 자기 집으로 초청합니다. 그리고 큰 잔치를 벌여요. 그리고 예수님은 흔쾌히 그 마태에 손님이 되어 주시고 그와 더불어 먹고 마셨어요. 여러분 한번 생각해 보세요. 한낮에도 어둠 속에서 살 수밖에 없었던 세리와 죄인들이 그곳에 찾아와서 그 잔치에 함께 동참했음. 위대한 스승을 모시고 함께 음식을 나누는 그 감격에 그들은 정말 어린아이처럼 즐거웠을 것 같아요. 그런데 그곳에 있던 모든 사람들이 그 새로운 깨어남의 시간을 축하했던 것이 아니에요. 죄인과 의인, 거룩함과 속됨의 잣대를 가지고 사람들을 판단하는 것으로 일삼던 이바리새인들은 예수님의 그러한 행동이 못마땅했던 겁니다. 그들에게 예수님이 하신 행동은 추태나 유대사회에 대한 도전으로 보였던 거예요. 그래서 그의 제자들을 불러서 나무라듯이 말합니다. 어째 너희 선생님은 저 세리와 죄인들과 함께 어울려 잡수시느냐? 거룩하지 못하다는 거예요. 그리고 의인은 죄인들과 어울리지 않는다는 그 율법의 잣대를 거기 지금 들이대고 있는 거예요. 이 말을 예수께서 들으셨어요. 그래서 대답하십니다. 건강한 자에게는 의사가 필요 없고 병든 자에게야 쓸모 있느니라. 그런데 여러분 이 말을, 예수님의 이 말씀을 우리가 잘 이해해야 합니다. 이 말은 바리새인들은 건강하고 그 자리에 있던 세리나 그 벗들은 병든 자라는 뜻으로 하신 말씀이 아니에요. 우리가 예수님의 이 말씀에 들어있는 그 의미를 잘 알아들을 수 있어야 합니다. 그 말씀의 의미는 이런 거예요. 너희같이 스스로 깨끗하고 경건하다고 생각하는 사람들의 그 병이 너무 깊구나. 영혼이 병들어 있다는 거예요. 정작 영혼의 의사가 필요한 것은 너희들인데 너희는 스스로 의롭다 생각하고 있구나. 하지만 여기 자기의 인생의 진짜 문제임을 알고 그것 때문에 아파하고 새로운 삶을 찾고 구하는 이 사람들이야말로 참으로 하나님의 은총을 맛보게 된다는 그런 뜻으로 하신 말씀이에요. 우리에게 주시는 이 말씀의 의미가 저는 참으로 크다고 생각합니다. 이 말씀 끝에 예수님께서 하신 말씀은 이 바리새인들의 무지함을 그대로 드러내주는 말이에요. 너희는 가서 궁유를 원하고 제사를 원치 않으라 하신 그 말씀의 뜻이 무엇인지 배우라. 다시 배우라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니오. 죄인을 부르러 왔노라. 하나님 앞에 예배하러 나오시는 여러분들의 마음은 어땠습니까? 가난한 마음이었습니까? 아니면 부여한 마음이었습니까? 바리새인들이 주님이 인용하신 이 말씀을 몰랐을 리가 없습니다. 그런데 이 사람들의 문제는 문자로는 알고 있지만 그 깊은 의미와 뜻을 헤아리지 않는 거예요. 자기 스스로를 의롭게 여기고 죄인으로 인정하지 않는 거예요. 이것은 하나님 앞에 나가는 마음이 아닙니다. 예수님은 그거를 지적하신 거예요. 여러분 주님이 기뻐하시는 예배는 과연 어떤 예배일까요? 웅장한 예배당 그리고 성가대 오케스트라 이런 것들이 갖춰진 그런 화려한 예배가 반드시 하나님이 받으시는 예배는 아닐 겁니다. 율법과 성경은 분명히 말하고 있어요. 하나님이 기뻐하시는 제사는 금율의 제사다. 하나님 앞에 가난한 마음으로 나가시는 여러분들 되시기 바랍니다. 이 말씀은 하나님 앞에 나아갈 때 가난한 마음으로 나아가라는 거예요. 사실 바리세인들은 그 누구보다도 율법의 규정대로 살려고 애쓰던 사람들이었습니다. 그런 점에서 사실은 정말 존중받을 만한 그런 사람들인 거예요. 하지만 그들은 율법의 정신이 가리키고 있는 자비와 긍율이라고 하는 그 속뜻을 놓치고 있는 겁니다. 그래서 예수님께서 마태복음 23장 23절에서 바리새인들에게 또 이렇게 이야기하죠. 너희가 박하와 회함과 근처의 11조는 드리면서 정의와 자비와 신의와 같은 율법의 중요한 요소들을 다 버렸다 이렇게 책망하셨습니다. 사랑하는 교우 여러분 그래서 우리가 알아야 하는 것이 있습니다. 신앙생활하면서. 사람을 근본적으로 변화시키는 것은 정죄하거나 비판하는 것이 아닙니다. 사람을 변화시킬 수 있는 유일한 능력은 인내와 사랑과 금율입니다. 우리가 이러한 하나님의 마음을 알때 우리의 신앙생활이 바르게 살수 있어요. 제가 그 이전에 읽었던 책 중에 마하트마 간디의 자서전 한 600페이지 굉장히 두꺼운 책이었는데 그 책을 읽을 때 봤던 한 구절이었습니다. 마하트마 간디가 되게 위대한 인물이잖아요. 그런데 12살 때요. 도둑질을 했어요. 도둑질을 했는데 너무 그 자책감에 죄의식에 막 휩싸인 거예요. 그래서 내가 아 너무 큰 잘못을 저질렀구나. 그래가지고 아버지한테 그 반성문을 자기가 이제 썼어요. 그래서 그 자기의 일을 고백하고 이제 용서받으려고 어, 반성문을 썼는데 그때에는 막 그냥 애들이 잘못하면 막 두들겨 패는 게 예사했던 옛날 얘기니까. 그래서 굉장한 두려움을 가지고 아버지에게. 자기의 잘못을 이렇게 고백하는 걸 썼어요. 그런데 그 간디의 아버지가 자식의 반성문을 읽고서 한참을 고민하다가 그 자서전에 그렇게 써있는 거예요. 아버지가 눈물을 흘리신 거예요. 그런데 그 아버지의 눈물의 용서가 간디의 인생을 바꿔놓는 순간이었어요. 그래서 그 책에 이렇게 써놓습니다. 그 사랑의 구슬방울들이 내 양심을 정화시켰고 내 죄를 씻어주었다. 그러한 사랑을 경험한 사람만이 그 사랑이 어떤 것인지 알수 있을 것이다. 간디를 변화시켰던 것은 아버지의 엄한 처벌이 아니라 아버지의 눈물이 어린 간디의 영혼을 정화시켜줬고 그를 위대한 홀의 길로 인도해줬던 겁니다. 하나님의 사랑도 이와 같습니다. 하나님은 우리의 죄 때문에 아파하시는 분이에요. 그렇지만 우리가 한 우리의 행실대로 정죄하거나 처벌하지 않으시고 하나님이 선택하신 것은 대신 당신의 아들에게 그 죄를 담당시키신 거예요. 이것이 하나님의 자비요. 십자가의 사랑입니다. 그리고 우리에겐 이것이 보험이 됩니다. 그래서 주님의 사랑에 진정으로 눈든 사람은 다시는 죄 가운데 살아갈 수 없게 되는 겁니다. 그래서 우리는 그러한 하나님의 사랑, 하나님의 궁유라심을 알고 있는 우리는 다른 사람들을 판단하기 전에 하나님 앞에 서 있는 나 자신을 먼저 돌아볼 수 있어야 합니다. 나 자신을 돌아볼 때 내가 문제라고 하는 것을 인정하게 되죠. 그리고 그 순간 주님께서 우리를 고쳐주실 겁니다 우리를 치료하시는 의사 출애굽기 15장 16절의 말씀처럼 주님의 처방은 이거예요 사람은 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 사는 것이라는 것을 여러분들 삶에서 인정하시기를 바랍니다 지금부터라도 여러분들 마음속에 말씀의 기둥이 세워지도록 노력하시면 좋겠어요. 그리고 사랑 받으려고 하기보다는 사랑이 메마른 곳에 여러분들의 사랑을 공급하기 위해서 나누기 위해서 애쓰며 사시기 바랍니다. 물찬논에서 물을 빼는 농부처럼 삶의 무게와 욕심을 좀 줄일 필요가 있습니다. 그리고 여러분들 당부드리고 싶은 건할수 있을 때 우리가 아직 할수 있을 때각 사람에게 맡기신 일에 최선을 다하시는 여러분들 되시기 바랍니다. 일하고 싶어도 일할 수 없는 시간이 반드시 다가옵니다. 만나는 사람들의 연약함을 정지하기보다는 그 사람이 갖고 있는 하나님께서 그 사람 속에 담아놓으신 그 아름다움을 발견하려고 애쓰는 눈을 먼저 간직하시기 바랍니다. 우리가 이웃들과 이 세상의 상처를 싸매려고 애쓰며 노력하며 최선을 다하다 보면 우리의 속에 영혼의 질병도 떠나가게 될 것이고, 또 영혼의 건강함과 함께 육신의 건강도 허락하실 줄 믿습니다. 그렇게 주님은 우리의 육체뿐만 아니라 영혼을 치유하시는 거예요. 주님의 그러한 크신 사랑이 이 시대의 병든 마음들을 온전히 치유해시고, 그리고 복된 삶을 살아가도록 저와 여러분들의 인생을 인도해 주시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.